0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Небанутые». Новогодний подкаст «Небанутые». Финальный выпуск этого 2019 года. И сегодня круглый стол, в котором решил я собрать поколение от самых маленьких до самых больших. От сверхзвуковых самолетов, истребителей, маленьких самолетиков, Боингов. Эрбасов нет и не надо. Но зато... У нас сегодня снова в гостях Авакимов Сергей Петрович, ведущий инженер-распытатель самолета Ту-144, Дмитрий Александрович Копасов, бывший стриж, соло-пилотаж, группа «Стрижи» ныне Здравствуйте Бо... всем. Можно я сразу поздороваюсь, а то я потом забуду. Хорошо, здравствуйте. Олеся Шалаева, второй пилот, пока совсем скоро уже не буду открывать тайну. Привет, Олеся. Здравствуйте. Второй пилот «Боинг-738». Ну это 37-800, да? Командир Боинга 737-800, Олег Буглов,
1: привет. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. Сергей Петрович, здрасте.
0: Приветствую вас. Вот, <смех> наконец-то. И ваш бессменный ведущий Алексей Кочемасов,
2: летчик Леха. Ну на что, на, что на нас, извини, рано или поздно Арбас подаст в суд. А пусть подает. Э, мы... Проверим <смех> <смех> У них ничего
3: не получится.
2: Да. <смех> за, за нелюбовь.
0: Понимаешь? Да. <смех> Дорогие <смех> друзья мои и товарищи. О чем я хотел сегодня поговорить? Вот среди нас есть человек, который уже видел столько, сколько мы даже себе и во сне не представляли. Сергей Петрович, он на нас сидит, так молча смотрит и думает, пацанва,
4: детвора, да, Петрович? Неправда. А какие достойная смена.
0: <смех> я просто почему? Спасибо. Потому что мы уже до самой записи вот этой уже поговорили, и у нас столько вопросов сразу возникло, и все набросились на Петровича и говорят, а давайте обсудим а, тему сверхзвука на бесфорсажном режиме. Вы готовы ответить на этот вопрос? Его задает как слушатель нашего радиоканала Дмитрий Копусов, истребитель.
2: Я, я попробую. Дмитрий. Сергей Петрович, здрасте. Ты да. это еще раз. Сергей Петрович, вот вопрос к вам, как к двигателисту, к инженеру-испытателю. Наверное, так даже, да? Ну, я не двигатель, а, я самолетчик вообще -то. Тем более. К испытателю, да. да вот, ну, к самолетчику. Да. Это же вопрос да, такой, он двигательно-самолетный. Очень много сейчас говорится в преддверии появления истребителей пятого поколения у нас в России о проблеме бесфорсажного сверзвука. Я очень удивился, когда узнал, что Ту-144 Д именно Д, да, преодолел сверзвук, э, летал на сверзвуке на двигателях с без, э, форсажными режимами. Все а, так. Вот просто для меня интересно, как бы в чем проблема именно такая вот раздутая безфорсажного сверзвука достижение сверхзвука на бесфорсажных режимах работы двигателей. В моем представлении, вот РД-33 двигатель от МиГ-29, да, его поставь там на ну, какой-нибудь сверхлегкий самолет там, так, э, со своим сверхзвуковым соплом. И он возьмет и преодолеет на бесфорсажном режиме сверхзвук. Есть такое или нет? И как бы если уж в 70-х годах достигли и решили эту проблему на двигателях э, Колесова. Колесова, то как бы, 45 или 50 лет прошло Почему опять бьются над этой проблемой? Могу объяснить.
4: Значит, что такое двигатель до сверхзвука? Значит, прежде всего это тяга должна быть, Но на 144-м стояли 4 бесфорсажных двигателя, так по 20 тонн тяги на каждом. Вы где такой двигатель видели вообще на истребителях? Ну, наверное, не видели. Сегодня тоже еще беспорсажные
2: РД-33, а, ну это беспорсажные. Беспорсажные,
4: да, 20 тонн без Но где вы такой двигатель возьмете? Вот и ответ и на весь... все
2: вопросы. Так вот вот часто в чем проблема? Почему говорят? Выходите, ну, 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 дайте записать. Мы пытаемся ну. достичь безфорсажного без сверхзвука. Вон уже достигли. Давно. Давно. Я 45 лет назад. Фиг. По поводу <смех>, бесфорсажного сверхзвука. Ну, для
4: того, чтобы разогнать самолет до сверхзвуковой скорости, значит, понятно, что нужна тяга соответствующая, да? Угу. Причем э, известно, что в районе вот, трансзвука, да, когда э, мах вырастает до цифр 98-99, mm -hmm. да, появляется ударная волна перед самолетом, mm -hmm. которая сильно тормозит его. И Ее нужно преодолеть. Вот дальше такая тяга уже не нужна. Ну, Надо важно пройти единицу. Тут необходима такая тяга. Но таких двигателей просто не было в то время. Да и сейчас таких нет. Без надо. А почему нет, не так знаю. Наверное, делись. еще техника не доехала до этого уровня. А как же она в 75-м году-то доехала, там, в 72-м? Ну, размеры же другие двигатели. Не то же самое, что стоит на МиГ-29, например, mm -hmm. да, сегодня. Это же другие совершенно диаметры, а, диаметры да, двигателей. Двигатели. Вот Истребительные двигатели для тяжелого самолета – это разные вещи. Да. Вы там мне расскажете сегодня про «Боинг-3-7», например, да? Там тоже какая-то, я не знаю какая конкретная тяга, но высокая, да? 50 тонн там, да, да. Сколько? 50 тонн. 50 тонн два двигателя, да? Один двигатель, 50 тонн тяги. Но тонн тяги. Но диаметром... 15, по Да, там огромная степень двухконтурности. Огромным двухконтурность, вентилятор огромный, да? Значит, совершенно неприемлемая вещь для сверхзвука. Совершенно неприемлемая. Потому что сопротивление будет такое сумасшедшее, что и на этом двигателе не преодолеешь ничего. Он сам себя не разбудит. В части даже экономики, да, вот это вот двухконтурность на сверхзвуке теряет смысл всякий. Да. На сверхзвуке двигатели должны быть нормальные, одновальные, одноконтурные. Как так. на МИГ-25. Примерно так, да. И как на ТУЗ-44Д. Mm -hmm. Вот там такой звук. Да, нет? такой же, да, mm -hmm. одновальный. Совершенно примитивная схема, да. Mm -hmm. Но не примитивное исполнение ее да, технологически. Ну, а дальше вы знаете, при возрастании этого сверхзвука, так, при приближении к гиперзвуку, там все прямоточные двигатели нужны. Mm -hmm. Там никакая турбина не нужна, компрессор труба не нужен. Нужна просто труба.
0: Да, сечения вот. определенного.
4: Поэтому требование к двигателям определяет режим полета. Mm -hmm. так, как крейсерского, так и вот это вот это промежуточный режим трансзвук.
2: То есть на, прошу прощения, на МиГ-25 там же двигатель четырехступенчатый компрессор. Четырех. Да, да. Но сам двигатель очень узкого мидоля да, сечения. И он, и он начинался да. становиться экономичным, по-моему, на числе и 17 что ли, на МиГ-25. Uh -huh. Когда он превращался практически в прямоточный мотор. Когда сжимаемость, ну, Понятно, понятно, за
4: счет и, только и заборника сжимается. Да. Да, кстати, вот, кстати,
0: вот воздухозаборники, да, на Миг-25, Миг-31, они имеют огромное-огромное сечение, почему они скошенные, да, то есть воздух. Угу. И там же целая архитектура, да, этого заборника, который меняется со скоростью. Числаем, да, он меняет свое сечение. Сжимается там, еще, да. до дюйма Нет, щели также
4: фокус очень простой, вообще говоря. Нужно все скачки и уплотнения положить на нижнюю обечайку, угу. вот и все. Вот и вся эта конфигурация такая, так должна быть сделана, да. чтобы все эти скачки собрались вот здесь. Вот тогда получается заборник э, чтобы за ним целесообразным, поток. Да, За ним за, должен за, быть дозвуковой поток, поток обязательно. У -у -у То есть есть несколько костых скачков и замыкающий прямой скачок непременно, заборники, У -у -у и за этим прямым скачком уже дозвуковой поток. И угу. в двигатель поступает до звуковой поток. Да, всегда что ж рабочее да.
2: там все да. это дело. Да, на
4: концах Размеряет. лопатках может быть сверзун за счет скорости Вращаем. вот этой окружной, да. А поток, скорость потока mm. до звуковая. А как же
0: Ведь, э, скачок уплотнения по мере возрастания скорости он все время начинает смещаться. Более косым становится. Правильно. Он, да, Правильно. Он, он, он начинает смещаться, он становится косым, вот. более косым, да. И он туда приближается. Угу. И как решается проблема? Опять же а путем
4: а отклонения клина, простите.
2: Он же косой относительно поверхности. Где он сидит. Да. Где он сидит. Поверхность наклоняется, и скачок, соответственно, тоже меняется. За
4: счет поверхности, на которой он набегает этот поток. Он набегает на клин. Вот клин имеет какое-то положение, имеет этот уз какое-то направление. Увеличилась скорость, клин подвыпустили. И изменилось положение этого скачка. Таким образом. Да, нет, я в курсе. В курсе. Я в курсе. ребят, я в курсе
0: сверхзвуковой аэродинамики. Я просто да. спросил. Олеся, как поняла, мы о чем говорим? Да. Как решался? А что все именно... эти люди сейчас
1: сидит молодое поколение ветров, которые не летали на сверхзвуке и свечали так плотно аэродинамики. Просто создается
2: впечатление, что технологии преодоления сверхзвука на бесфорсажных двигателях, как бы, они типа утеряны. Потому что вот сейчас там. Бьются конструкторские бюро над тем, чтобы разогнать самолет до да, сверзука, не используя форсажный режим. Я, я не понимаю, а в чем проблема? Может быть, в, зи... ну, в диаметрах, может быть, двигателей.
4: Ну, проблемы в экономике, понимаете? Создать Иди, двигатель, он, чтобы он разогнал, жрет. нет
0: проблем. Мы да. вот с Сергеем Петровичем в прошлый раз говорили, Ту-144, первая серия, 36 тонн час жал топлива, Вторая же, 20 тонн в час, самолет... Это на крейсере. Да-да, mm -hmm. я да, крейсер. слушал, да. 20 тонн час. Вот в чем проблема. Понимаешь, сравнивая самолеты по габаритам, ну, пример, сколько у него была взлетная масса? 100, 10, 115 тонн. Тушь, у общей. кого? Тушь, да. 207.
2: Я думаю, тон там, там 150, наверное. 207. Вот так. О -о -о -о. Там только керосина 100 тонн, да?
4: Да.
0: Вот теперь, смотрите, 207. Я имел еще? в виду пустого Ты самолета, Пустой
4: самолет. Нет,
0: ну пустой самолет около сотни. Да, меньше, 67, меньше, меньше, тонн, меньше. Да 98-97 да. Вот смотрите. То есть, если мы говорим сейчас об целесообразности и возможности разогнать самолет до сверхзвуковых скоростей, давайте сравним по габаритам и по своим размерам весовым характеристикам. Boeing 767, да, будем говорить, тоже в пределах там, этих же масс около 200 тон, ну там чуть поменьше. У него расход часовой 4,2 тонны. Да, Ребята, 4,2 и 20 тонн в час. Понимаете, о чем мы говорим? В пять раз. И поэтому я думаю, что на сегодняшний день проблема не заключается в том, чтобы ну, разогнать самолет до сверхзвука на бесфорсажном режиме. Но мы форсаж для чего включали, Дим? Для того, чтобы быстренько выскочить на сверхзвук.
4: Правильно? Ну, по факту. Нет, не быстренько выскочит да. вообще. Там потому скорее, что... скорее от, отдать тяги с
2: килограмма двигателя, с килограмма веса двигателя. Да. Вот это вот, я ну, думаю, и есть наибольшая проблема. Потому что легче всего разгонять самолет, ну, подкинь керосину и все. Братан, все да. твои проблемы Тяга. решили. Но там расход, Там не только
4: расход, там температуры пойдут и все прочее. 20 литров в секунду. Это еще турбины выдержит, да. 20 килограм в секунду.
2: Не помню, не важно. Подкинутый киросину,
4: даже
1: выдержить турбину. Еще и, еще и вот, пассажиры дал А вот выведут? в связи с этим, смотрите. Нет, пассажиры а, не, видеть, не видят и не, не чувствуют их, ничего. Их не жалко. Их не жалко, жалко. Да, жалко.
2: Вот если расход, вернее, разговор просто про расход и про экономическую целесообразность. Есть люди, которые, невзирая на стоимость, хотят долететь из Нью-Йорка в Сидней не за там, 18 часов, а за 4 часа. Но ведь эта проблема тоже не решена. И для этих людей деньги не имеют значения. Они готовы заплатить любые деньги. Но почему Но этому человеку не купить SR-71? Не разработать почему? Не вложиться в разработку. Вот,
1: Опять же, может быть, там не в этом проблема? Уже есть разработка сверхзвуковых бизнес-джетов. И скорее да, всего, да, скорее всего... следующее поколение с них сверхзвуковых, оно с них начнется. Как приходят э, с бизнес-джетов сейчас технологии в гражданскую авиацию, где они откатываются, новые synthetic view, да, synthetic vision, которые на, на новых приборах и так далее. То, чего у нас не было, и когда оно у нас будет, пока непонятно. Вы
0: сейчас с кем говорили?
3: что касается экономичности, вот мы говорим, что цирковые самолеты требуют большого расхода топлива. А мы можем на пальцах объяснить нашим слушателям, почему не применяются, не пытаются применить технологию альтернативного топлива на сверхзвуковых самолетах. То есть, вот как Ту-155, например.
0: А вот мы вот. давайте у Сергея Петровича спросим. Он на нем тоже летал? Ведь ну, Сергей
4: спорил... Петрович у вас ответы
3: на все вопросы. А как?
4: <свят> Вы старший, вам Значит, и карты в руки. <свят> это шутка. Ту-155. Значит, мне довелось на нем полетать тоже. На этом самолете. И самое интересное, это даже не полет на нем. А самое интересное, это отработки на земле. Когда весь персонал и технический и летный прошли путь от э, боюсь всего до ничего не боюсь. Так, каким образом? Мы ж поначалу использовали жидкий водород на этом самолете. Так, нормально есть... заправляли mm -hmm. криогенный бак с жидким водородом и на нем летали. В конце то концов. То
2: есть курить рядом вообще было нельзя.
4: Какой там курить? У нас белье было специальное. Безоскровное, да, Курить. Таким вот образом. И как раз проекты таких вот сверхзвуковых самолетов, использующих топливо высокоэффективное, скажем, водород, который эффективнее керосина как минимум в 2,5 раза, а то и в три, Рассматриваются. Есть проекты такие. Но проекты пока еще бумажные, потому что технологически вот это вот изготовить пока еще невозможно. Это первое. Второе. Вот мы говорим водород, да? он очень эффективный в отношении энергоотдачи какой-то, но он же очень легкий. И для того, чтобы ту же массу водорода закачать в какой-то бак, какой-то самолетный, да? из которого можно будет его в полете забирать, так, нужно иметь бак огромных размеров. А это что? Это опять диаметры, это опять протяженность какая-то, это опять габариты самолета которые очень тяжело за звук вытолкнуть.
2: ну либо сжижать его, я так понимаю, да? он
4: сжиженный уже.
2: а он не зажженый не рассматривается даже. он тоже легкий, зажженый, да? все равно легкий. не
4: не, он зажженый все равно легкий, все равно легкий, да. вот такая вот штука.
1: я ответил на вас вопрос. зажженный водород.
4: получается, получается, что это
1: схема от компоновки этого самолета Будет это огромный, огромный топливный да. бак. Цепелин. Да. <да>, Цепелин. Вот реально получается Как, как да, на Атланте да, стоит. Это. Да.
4: От этого никуда не уйдешь. эффективнее водорода, пока еще в таблице Менделеева ничего нет. Ничего не придумано. И, и, никаких смесей не придумали, для того, чтобы они горели и давали бы там такое же количество ну, этих самых килокалорий. Потому
2: носитель а... энергии. Водород кислород, да.
4: По сути а, дела, то же значит... самое и здесь было у нас. Водород, кислород, но кислород из воздуха. Mm -hmm. не, из этих, не из баков. А ну, mm -hmm. чем мы говорим? Солнце тоже на водороде
0: работает, да? Mm -hmm. А что оно там но горит я... и в гелий превращается, но не кислород? Да, в но я и, думаю,
4: я... что это вопрос времени. Mm -hmm. Когда-то наука до этого дойдет, наверное. Когда-то мы научимся это осваивать, и когда-то мы, наверное, сумеем сделать двигатели такие, которые сумеют вот это вот... Миниатюрными они будут достаточно давать приличную тягу, да, на водороде. Но это не все сразу. А
0: может быть, и водород, да, превратят в твердое состояние.
4: Это не знаю, это не знаю. Вот ну с, кисл... с водородом немножко, да. Алексей Викторович, э, не тоже для себя
2: с, с твердым спиртом.
4: Все очень похоже.
1: Новогодний выпуск продолжается. Я
4: с удивлением узнал, что вот водород в том состоянии, в жидком, в котором он у нас в самолете использовался, он имеет температуру минус 252 градуса по Цельсию. Так, сейчас на это трудно пересчитать меня. Ага. Вот, одним словом, это та температура, при которой вся таблица Менделеева находится в твердом состоянии. В твердом. Водород в жидком и гелий в газообразном. Ага. Все все остальное твердое. Значит, Безобидный азот, который может попасть азот. туда, в этот вот водород, это уже песок, который забьет фильтры, забьет топливную систему. Понятно, да, какие требования uh
1: -huh. к чистоте? Это все не так просто к этому нужно. Да, да. <свят> да, да. И к чистоте, вот, собственно говоря, этого водорода получается. Водорода, Вапи, да, да, даже водорода. Даже водорода да, да. да, да, да. То есть, там да. примеси в этом газе не должно Конечно, быть. Конечно, ни в коем случае, потому что они превращаются в песок. И вот
2: со стороны всегда, да что там, водород с кислородом, шарик надул, Бум -бум. Да. а потом, <свят> когда начинаешь да, касаться вот, более-менее углубленно... Да. И такие проблемы возникают? Но
4: что оказалось, что мотор на водороде работает веселее, чем на керосине.
2: Угу. Так 2, раз, а вот эту часть же? мы проверили. А по температурам? Там, жар Все нормально. Камеры. Мы же
4: тот же самый двигатель. Двигатель Кузнецова. Я немножко повторяюсь, потому что в прошлый раз а при встрече я это уже рассказывал. Двигатель Кузнецова, НК-8, который известен там по Ту-154, по Ту-62, Это двигатель, вот его чуть-чуть переделали на фирме Кузнецова, и он а кушал. И жидкий э водород. И э, потом жидкий природный газ. Вот сейчас точно, представляете,
2: говорит. Я тоже мотор переделал.
4: Вот так. Запускался, он веселее. вот В полете мы его восстанавливали, запускали двигатель, он веселее запускается на водороде, чем на керосине. Ну, по, по факту я говорю, что получается водород, он
0: сам по себе чистый. да, Потому что если там какая-то а, керосин, он же не жидкий льется в двигатель, потому что это воздуховозду... да. топливо-воздушная смесь. смесь. Да, mm -hmm. она через форсунку превращается в газообразное состояние, там с парами и все. А там и масло, присадки и все, и воспламенение. А водород что, он пух и все, да, как mm -hmm. шарик.
4: Была такая история, вот я ее не рассказывал. BBC, известная эта радиокорпорация, решила сделать фильм об этом самолете. Небольшой. И приехали сюда к нам, попросили нам, э, нас его показать. Мы пригнали самолет в Шереметьево. И вот э, дама такая, она, по-моему, продюсер, она и ведущая была этой программы в белоснежном костюме, попросила подкатить к соплу этого двигателя экспериментального в стремянку, залезла в это сопло и вот в белоснежном костюме, развалившись Uh -huh. В этом сопле ввела оттуда репортаж. Так. Потом она вышла из этого сопла и показала, что на ней никаких следов нет. Uh -huh. О, то есть это -то еще экологически сажи, чистый дым получается. Да. Вода на выходе, чистый, да? чистый. Это в смысле экологии. Это ну, 100% чистота. Но right. воду превращается на выхлопе. Uh
1: -huh. то, то, за 100%. что сейчас борются везде. Да? Движение зеленых. Да. Девочка Грета и так далее. Да. Пожалуйста, чистейшие.
0: Вот так а вот -вы. хорошо было. Даже а не испачкалось, а техники тоже там лазили в белое, да, с маской так, а Обязательно, как же? <сластическая>
2: Сло, солидол, как же, да? а как <сластическая> 아, же? <сласт Character> ну, интересно. Мне вспомнилось просто вот по поводу поджигания керосина и водорода. Старинная такая инженерная байка, когда молодые инженеры-выпускники приходят на аэродром, и бывалый инженер или техник самолета курит, там бедро керосина, все. И он, значит, правда, должна быть морозная погода. Вот. И он, значит, в этом ведре керосина бычок тушит. Естественно, круглые глаза, там все, братан, ты че, холодный керосин, не разожгешь, там он до плюс 28 вообще не испаряется, и так далее. А продолжение этой байки соответственно, этот же молодой человек, лейтенант, там, инженер, берет это ведро и затаскивает к своим друзьям в бытовку и говорит: смотрите, я вас все научу. Никого нет. Ну, блин, ну ладно. Уходит, ведро остается в бытовке. И когда все собираются, в бытовке плюс 30, Говорит, смотрите, как я сейчас буду бычок
0: тушить. Многие инженеры
2: любят рассказывать эту такая вот байка, байка, такая
0: байка, байка, и так она же давно уходит уже там я не знаю, сколько существует военно-воздушные силы наши. Действительно пытались так делать, и бычок не зажигает ведро керосины. Вы не зажгете. Но если разлить керосин по бетону и вот. С сапогом а По-теплому теп, по особенно. Ну, вот бетон, выхлоп, да, вот за этот чистый бетон, разливаешь керосин и пшу, этой подковкой чиркнуть от сапога,
1: искорку дать, воспламеняется реально. У вас
2: тоже была веселая юность, Алексей Викторович. У меня
1: есть еще один вопрос такой. Мы тут коснулись перспектив сверхзвуковой авиации и так далее. Вопрос был в обслуживании двигателей и вообще в обслуживании самолета. Сверхзвуке, потому что с коммерческой точки зрения основные расходы в авиации — это топливо, финансовый лизинг, там, либо кооперационный лизинг по самолету платежи и его обслуживание. А дальше уже начинается аэропорт, ну, это... мы с вами, пилоты и кабинный экипаж и прочее. Да вот вопро вопрос по обслуживанию в этих самолетах. То есть как часто это проходило, да, как часто необходимо было это делать. Ну, вопрос, вот, видимо, касается вот серийных машин. Которые, да. Вот
4: вы в силу определенного да. своего да. менталитета, видимо, да, уже. Уже, да. Так, ну, смотрите, конечно, где-то с коммерческой точки зрения на вот э, эту процедуру, да. А
2: это была мечта. Да, а, ту 144
4: до этого уровня еще не дорос. И, конечно, все обслуживание было переразмеренным, 100% переразмеренным. Так, там На каждую систему, на каждую подсистему был свой человек отдельный. И э, мы бригады держали, э, когда вот уже начали выводить его на линии аэрофлота. Да. Так, огромная бригада была в Домодедове. Она состояла не только из специалистов фирмы Туполев и Домодедовского АТБ. Она состояла еще и из представители фирм, которые производили комплектующие,
2: подрядчиков, нет, типа?
4: да, mm -hmm. ну скажем подрядчиков, mm -hmm. да, это и мотористы, это и автопилотчики, это и системы, mm -hmm. системы навигации там люди, да, вот управление, в общем все, все, обязательно, все, да, да, они все были там в этой бригаде. Мало того, когда начали мы регулярно рейсы на Алмату, мы в Алмате держали такую же бригаду, еще
1: одну постоянно есть, получается, что в... Ну так ну коммерческой... это же
4: начало это Самое же начало понятное. конечно в конце концов самолет пришел бы к тому, к тому к чему пришли сегодняшние самолеты
1: конечно то есть получается, что просто вот это на
4: всякий случай да. на всякий случай не потому что это нужно было, потому что никто тогда еще не знал а что же нужно нужно было понять где слабые места где сильные места слабые места усилить Такого для этого у... нужно же опыт какой-то приобрести. У
0: то же самое? То есть, у франко-английских с «Конкордом» то же самое было? Я китрушка. думаю, что
4: на, на этапе ввода в эксплуатацию то же самое. Они думаю, что, что на есть? этапе регулярной эксплуатации было э, совсем не так, как... Не э, так просто, э, как... Да, не так просто, как для такого э, серийного нормального, допустим,
1: А-330 какой-нибудь, Да. Думаю, что да, по-другому было. Получается, что у они летали только определенные маршруты и на этих определенных маршрутах ну, естественно действительно были. естественно. Не все раз сразу.
4: обслуживания. Я уже об этом э, много раз говорил. Еще раз готов повторить, что нельзя сделать в любом направлении десятый шаг, не сделав первого. Так mm. вот, мы делали первый, может быть, второй, да? а до десятого мы еще не дошли.
2: Вот китайцы, кстати, не. так... Может нет.
4: быть, вы дойдете когда-нибудь? Надеемся.
2: Вот ну. китайцы, которые технологии воруют, они, кстати, сразу переходят к восьмому шагу. минуя первые а Но, кстати, вот... Но
4: у них не очень получается. Вряд ли к восьмому, но к пятому, может быть. Ну, хотя бы к пятому.
1: Байка из Африки, значит, купили в Конго два самолета, которые были скопированы китайцами. МА-60 они. Называются, которые они скопировали Ан-24. Так вот, 24 й старенькие прекрасно летали по всей Африке это были кормильцы, особенно если они были антрецепторы да, с мощными двигателями. Mm -hmm. а эти МА-60 так и стояли как памятники самим себе, потому что у них то что-то ломалось, то запчастей каких-то не было и так далее. Это вопрос обслуживания, кстати говоря. Любой новый самолет, Конечно вот, да. он и требует Конечно. вот такого подхода. И, кстати говоря, когда вы рассказывали о том, что вот были и представители разных производителей, подрядчиков и так далее, я подумал о том, что сейчас... Ну, немного стран могут себе позволить что-то подобное, да, и немного производителей самолетов. То есть, это должна быть какая-то очень серьезная государственная ну, поддержка. Слушай, вот сколько стран производит CVS.
2: двигатель с нуля по полному циклу? Вот.
1: Я боюсь, что Америка даже Америка нет, потому что там канадские комплектующие тоже используются. Ну, считай, кооперация, Хорошо, кооперация Северной Америки, вот так, Европейский двигатель тоже только в кооперации.
2: Сразу вот столько стран накинулось вот этот... ройс Который у нас
1: тут... Роллс-Ройс, да, английский. Еще английский. Но, опять же, это все равно европейская кооперация получается.
2: Ну, только Россия могла себе, Ну, Советский Союз, разумеется, да позволить двигателю тут с нуля, с разработки yeah. и до выхода в серию.
3: Опять же, если об этом уже абсу... mm. если об этом говорить, мы уже говорим, что не хватает инноваций, разработок. С чем это вообще может быть связано? Вот как сейчас КБ работают? Например, вот как работа КБ менялась вот с тех времен, когда разрабатывались там ТУ-144, например, 155, и сейчас? Может быть, как раз отсутствие вот этих инноваций, разработок связано с непопуляризацией? Может быть, авиапрома, может быть, среди с молодежи а, Наверное, да.
2: с коммерциализацией.
3: Почему сейчас не хватает этих вот молодежи, энтузиастов, вот любителей авиации, которые хотят а, развивать авиаотрасса? Почему вот из вашего предыдущего интервью я просто поняла, что сейчас меньше народу приходит в КБ на работу, если я вас правильно поняла?
4: Вы меня немножко огорчаете. Я тоже думал так же, как вы сейчас что вот все уже рухнуло давно, пропекировала вся эта авиационная промышленность uh -huh. до невозможного уровня, uh -huh. и дальше уже возврата нету. Потом вдруг я узнал таких людей. С вами я познакомился сегодня. Но до вас я познакомился с множеством молодых людей, которым интересна авиация. Я как-то воспрял духом. А сегодня вы меня пытаетесь снова. Так нет, тут вопрос-то
0: правильно, слуга, да. она не в курсе, да, вот этого, потому что раньше было это на слуху у нас. Вот у меня сын учится в мои, да? да, вы с ним знакомы? Знакомый. Он тоже вот он с интересом относится, да. но когда мы говорили о том, сколько было э, людей-выпускников ваше время, когда вы мои окончили, и куда они шли. И э, то, что мне рассказывает мой сын, который говорит о том, что да у нас там 15 человек осталось на выпуск, да, которые будут выходить. Что такое 15 специалистов, выпущенных, пусть даже очень хорошо подготовленных, но их в размерах государства. Это ни о, чем, Может, о чем? Может
3: быть, финансирование сейчас как-то хуже стало конструкторских бюро? Имея в виду, вот, как сейчас идет вот, разработки каких-то новых проектов?
4: А вам не кажется, что ту проблему, которую вы сейчас, вот, которую вы сейчас затронули, она касается не только авиации? Вот мы люди около авиационные, поэтому нам это ближе, и мы это видим. Есть кроме авиации и судостроение, есть автомобилестроение, есть станкостроение. Есть множество других отраслей, о которых мы с вами не знаем, и которые раньше э, при советской власти существовали, существовали очень неплохо, а сегодня их нет.
0: А вот не было да, даже раньше проблем авиации. таких, что, допустим, КБ Туполева, разрабатывая новый тип самолета, у нее стоит задача, нам надо изготовить вот титановый какой-нибудь вал и куда ну, Где-то да, проблема, где его заказать. То есть, на сегодняшний день это реальная проблема. Заказать где-то, чтобы его сделали...
2: Э, спрей... Союзный институт легких сплавов на э, Кунцевской Вилс Я обращусь. По-моему, его акционеры продали кому-то там на Кипре. По этому
4: поводу я готов процитировать Андрея Николаевича Туполева. Дедушку. Он говорил так, что одно рабочее место в авиационной промышленности дает 5 рабочих мест в смежных областях.
2: Mm. А Причем да, в высоко... смежной области тоже началось. Начинают... Причем высокоинтеллектуальных.
4: Да, 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 да. да. Это, электроника это, действие, электроника, а это вот... электроника, это да. металлургия, это химия. Технологии. Э... Ну, технологии это уже, да, да. Это уже это комплексное такое понятие.
2: Вот так вот. А можно вот, смежный с Олесей вопрос. У нас была гражданская авиация в Советском Союзе. В период 90-х она раз вот как-то вот пропала. Сейчас пытаются правительство, дай бог им, как говорится, здоровье упорства, возродить обратно гражданский, гражданский авиапром, авиастроение. Но, мне кажется, наибольший провал чувствуется по производству гражданских авиационных двигателей. Самолеты еще куда ни шло. Там «Суперджет», там «МС», «Ту-204», «Ил-114». Все равно заделы и разработки есть. По двигателям, вот PD-14 разрабатывают уже лет, наверное, 10, и такое впечатление, что его разрабатывают с нуля. По сухому горячая часть полностью французская, холодная часть в Рыбинске делается. Ну, второй контур. На каком этапе появился провал по авиационным двигателям в России? Или это наследство Советского Союза, когда, собственно, по большому счету гражданские двигатели это были огражданенные военные? Ну, сначала создавался ну, двигатель да, для да, военного самолета, да. потом его, ох, у нас есть такой мотор, поставим его на, на да, гражданский самолет. самолет. А,
0: гражданский
2: самолет да. а, а там, соответственно, ни расходы, ни, ни ресурсы, ни громкость, шумность. Не, а, там, кстати, а вот НК-8,
0: да, он же чисто гражданский сначала был двигатель. Изначально.
2: Вот, собственно, все. Да, по-моему, да.
0: Потому что я что-то не помню аналогов военной авиации, НК-8 и Д-30, да, кого, которые тоже... Д-30,
2: который на Ил-76, да, потом пошел? Да, он
0: потом пошел, да. Поэтому там изначально двигатели НК-8, Кузнецовские, они были сразу... На Як-42
4: он стоял, Д-30 тоже.
0: Сначала, да, там были, пока появился вот
2: этот. И вот, сейчас весь мир летает на гражданских, на зарубежных двигателях. Аналогов в котором, как оказалось, ни в Советском Союзе, ни в Новой России, вот не оказалось. Так это подход другой вообще к технологии вот, изготовления. И, да, и я вот я на каком этапе, как бы появился этот провал? На этапе где Петрович, где... Хоть примерный, как будто бы, вот, ответ:
4: 1990 год.
2: 90-е. Да. Были какие-то заделы на гражданское двигателестроение вот тогда испытывали эти темы. То, что
3: не, темы? Ре не реализовалось.
4: Вы знаете, что я еще раз повторю, что я не моторист, не двигательист, угу. я самолетчик, я всю жизнь проработал на фирме Туполев. Угу. Вот. но естественно с мотористами я как-то общался всегда, да? Это были серьезные фирмы, у них были перспективные разработки, угу. особенно на фирме Кузнецова. Всегда они были перспективны.
2: Это, Самар, это Самарская, по Это да? Самарская mm -hmm. фирма, да.
1: А
4: падение, оно началось одновременно с всеобщим падением. Mm -hmm.
2: ну, все сразу. Это
4: 90-е годы. 90 годы. Там... Все было просто, простите, меня разбазарено.
2: Там то, не развал, и, мне кажется, целенаправленное лоббирование со стороны А и Б по ущербу... Уничтожению... Да. Ну, ну, на мой взгляд,
4: же. совершенно непонятно, как можно было акционировать оборонную промышленность. Ну, ну, как ну, это можно? Как и, кастрюли же надо Из-под крышки, ну, да, да, кастрюли же надо делать надо в авиационном делать. заводе, да.
1: У меня вопрос немножко другой, да, отвлеченный с, с точки зрения пилотирования. Бывая в Монино, да, и видя, как люди умудряются поднимать практически из, там, из пепла, да, эту машину, вот, мне всегда хотелось попасть, посмотреть, как же это выглядит сверху, как как летали. Потому что углы атаки, судя по видеокадрам, которые остались на посадке, обзор у пилота был не очень. Вы же в кабине были, наверняка летали. На Ту-144. Я возвращаюсь к самолетам. Расскажите, пожалуйста, вот об этом. Потому что то, что нам точно будет недоступно, это слетать в кабине 144 Ну, на симуляторе можете. Это на симуляторе. При опущенном носе
4: Обзор из кабины ту 44 примерно такой же, как из э, автобуса. Огромное стекло перед вами. Что есть, обзор великолепный. Ну, так что...
3: Единственная высота. Единственная,
4: ну да, высота. Ну, 47-й. Да, ну да, да высота, Скорость, да. Там, да, ну... например, обрез двери вот, передней, входной, пассажирской, угу. это 7 метров над это уровнем 7. бетона. 7 метров. 7 метров. Вот. Ну, кабина чуть побольше получается, потому что на приличных уголках стоял.
2: И плюс еще угол атаки на посадке. В общем.
4: Да, естественно. Второй да. режим. Естественно. <свят> Петрович, ну, ну, тангаж, вот это...
2: тангаж примерно
4: 9 градусов при ну, посадке.
2: Этаж четвертый примерно, но, равню, я так понимаю.
1: <свят> это только начало. Да? <свят> 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 ну, это
4: же все, понимаете, дело привычки.
2: А в минимуме как садится? Прикинь, голова в тумане? <свят> а это как 15 метров. Что
4: при минимуме. Значит, этот самолет, э, в принципе, если ему не мешать летать, mm -hmm. то он летал очень хорошо и очень просто. Вот, скажем, э, если вы держите тангаш в 9 градусов, находясь на глиссаде, то дальше вы можете больше ничего не делать. Его выравнивать не надо, этот самолет. Просто на высоте 5 метров приберите газочки. Прижим. Он сядет сначала он на подушечку, так, а потом приземлится плавненько.
3: 9 поэтому да?
4: Угу. Поэтому, скажем, автоматизировать э, посадку, скажем, по третьей категории было достаточно просто на нем. Но до этого просто пока еще не доехали.
0: Ну, задача не стояла, задача ушла. Да, тогда шаг еще не шагом, но было. Но что... в
4: процессе эксплуатации поняли, что вот так и так. И Ельян делал такие посадки полностью автоматически, не трогая штурвал. Но это он делал по своей инициативе. То есть он понял, что это можно сделать.
0: Ну, напомню, да, Эдуард Елен, это летчик-испытатель, поднявший Ту-144 небо вообще первый раз. Да. Сергей Петрович, как вы видите будущее вообще гражданской авиации? Не только там сверхзвуковой, а вообще вот, на ваш взгляд, с высоты прожитых лет, так сказать, и наблюдая, что было, что есть.
4: как? Я молю Бога, чтобы он вылечил мой пессимизм в этом плане. Понятно. Я, но я пессимистично смотрю. Мы сильно отстали. Сильно. И ставить железный занавес для того, чтобы снова догонять, наверное, это неправильная политика.
0: Да и не получится, наверное. Наверное,
4: неправильно. Уже. Ведь в 30-е годы мы мгновенно подняли и, ну, разные отрасли промышленности. Да, мы и танки построили, мы и самолеты построили. Но тогда был железный занавес. И как жило село, э, никого не волновало. Так, а жили там, там люди с голоду, умирали. Поэтому как найти этот правильный баланс сегодня – Наверное, правильный баланс все-таки международной кооперации, но она у нас почему-то не получилась, Это международная кооперация. Почему-то нас пытаются превратить в сырьевой придаток всего мира. А мы, наверное, достойны больше. Потому что общавшись вот со своими коллегами в Соединенных Штатах, вот по совместной программе у нас была такая второго поколения сверхуроковых самолетов, это были середины 90-х. Я тогда понимал, что мы знаем больше, чем они. Мы умнее, чем они. Но у нас уже не было возможности вот свой ум во что-то материальное воплотить. Уже не было. Вот э, на такой ноте примерно я бы закончил свое отношение. А на, ваш, на
3: ваш взгляд, сейчас чем можно помочь нашей авиаотрасли? Там, финансирования, может быть, не хватает. Может быть, было бы... Может быть, было бы лучше устраивать какие-нибудь конференции, там, даже для молодежи, которая учится в мои новые идеи выслушивать. Может быть, не хватает людей именно у нас в аппарате управления, там, вот в авиационном, в авиационном аппарате управления, так скажем, а может быть, нет коммуникации между конструкторскими бюро и, так скажем, вышестоящими людьми. Может быть, они чего-то не знают, чего-то не слышат, может быть, до них нужно что-то донести. Как прежде быть, всего,
4: это? то, что вы назвали аппаратом управления, я бы считал необходимым перестроить полностью. Потому что этот аппарат э, состоит из э, ну, экономистов прежде всего. Экономика – это вещь правильная, и она должна быть главенструющей в любом нашем вот, строительстве, чего угодно. Но, э, тем не менее, здесь должны быть технари еще, которые понимают технику э, и понимают проблемы технические, всех вот этих вот э, предстоящих дел. Э, сегодня это, к сожалению, уничтожено полностью. Нами правят чистые менеджеры и даже, эффективные и, даже и, менеджеры. Э, э, да, даже их называют теперь манагерами. Да? Наверное, вы слышали да такое. Есть э... такое. Если да. нет, но
0: это английское слово по-русски прочитать да. Да. это
4: будет манагер. вот да. кто правит да. сегодня. Это
1: неправильно. Как-то у нас грустно получается под новогодний, да, то есть такой вот на момент. оптимистической ноте мы заканчиваем наше новогоднее
0: собрание. Да нет, мы на самом деле не заканчиваем.
4: Я очень много времени пытаюсь задать этот вопрос, и мне как-то не удается. Сейчас удобный случай. Как вы, гражданские летчики, относитесь к двухчленному экипажу? Хороший вопрос.
1: Ваш
4: отвечает... Дух. Так, минута пошла.
1: Ну, так, отвечает Александр отвечать? Друзь, да? От друзей у нас Давайте Давайте так. Отвечает Олег Буглов. Да, как не летавший в многочленных ну. Я могу сказать, что сейчас на каждого летчика выпадает гораздо больше нагрузки. И те узкоспециальные знания, которые были у допустим, штурмана, либо бордин-инженера, мы в какой-то момент в нашем графике должны находить время и изучать, пополнять эти знания по самолету. С учетом того, что производитель очень неохотно выдает какие-то... Реально узкоспециальные вещи, охраняя это авторскими правами, чем угодно. Написать письмо в «Боинг» и спросить, «Ребята, а вот э, у вас там в процедуре для техников написано, что мы должны за 15 минут в холодное время года обязательно включить э, топливные насосы электрические э, э, в гидросистеме?» Да, то есть если самолет стоял нет, Cold заперещен, гидронасосы, гидронасосы, в, обяз... в обязательном порядке для... Э, мы должны включить их за 15 минут, чтобы они прогрелись. А почему у нас нет этого в нашей процедуре? То есть мы пришли на самолет, он долго стоял. Таких знаний у нас нет. Понимаете? То есть есть некая нехватка этих знаний. Так что их... отношение да. а про многочленный какое? Теперь, да. теперь про многочленный экипаж. Вдвоем работать привычно, спокойно, пока это все в рамках стандартных операционных процедур у нас SOP, и пока никакой сложной ситуации не возникает. Да, то есть вот на мой взгляд это так.
3: Не знаю, я бы не согласилась, наверное, с тобой. Мне, а, мне кажется, просто когда многочлен экипаж, да, то есть там, возьмем, например, четыре человека в кабине, один отвечает за одно, другой за другое, и как раз из-за того, что а, вот сейчас нас двое, да, у нас мы должны понимать, что мы должны знать много. То есть, как бы, это э, дело каждого развивать свои знания, что-то читать, лезть там углубляться, не углубляться в эти познания. Это дело каждого. Но э, нас э, два человека, мы должны знать, э, грубо говоря, как четверо, что сидят в кабине. Когда, че, э, когда четыре э, члена экипажа, например, сидит, да, один э, там, отвечает за одно, другой за другое, треть за третий, тут -то впереди командир и второй как бы, занимаются там практически только пилотированием, да? Вот. Uh, у них недостаточно знаний, по, например, в какой-то степени там мат по матчасти. Может быть, если какая-то ситуация сбойная происходит, uh, что там сзади сидит, uh, uh, так скажем, там, Борт-инженер, например, что он там делает, что им нужно делать, мне кажется, именно вот отсутствие вот этой коммуникации, они даже не в поле зрения друг друга. То есть командир второй вот сидит два человека, они друг друга видят, кто что делает. А, например, тот же самый там борт инженер который сидит сзади, не командир, не второй, не видят, что он там делает, как он, какую систему там что подключает, отключает, какие процедуры выполняет там по ну, так скажем, по обращению с самолетом. То есть, и, 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 мне кажется, вот в какой-то сбойной ситуации не будет хватать даже тех каких-то а, доли секунды, чтобы разобраться, кто чем занимается. Так это вот хорошо или момент. плохо,
0: два э, члена экипажа? Два —
3: это, это как... хорошо. Я считаю, что это хорошо, что это вот а, как раз а, вот этот сам... А, сама коммуникация, то, что люди друг друга видят, кто что делает в данный момент, а, и больше общения. То есть, либо общение делится на четверых человек, либо между двумя людьми все это происходит. Мне кажется, это как бы с точки зрения даже, эко... ну, как не экономия, а распределение времени и э, распределение сознания, может быть, ситуации, когда что происходит в кабине.
0: Дмитрий Александрович, вы как думаете?
2: А я вот прям на примерах вот лесен мысль раз, раз, разовью. Катастрофа ТУ-204 э, Red Wings под Новый год 2000 какой-то был, напоминает, 2014 угу. или 2013? 14 -й год. Под Новый год, под 2000... 2013 в 2013 декабре. Ну, по 28 -й -й декабря 2013 -го года. года. Да. Несогласованность действий командира и борт-инженера привела к тому, что самолет вместо того, чтобы идти на второй круг, двигатели уже, борт инженер поставил на малый газ. И банально двигатели не успели выйти на взлетный режим, самолет воткнулся в Киевское шоссе. Далее, катастрофа. Ярославль. Ан-12.
1: Ну, Ярославль... А что Ярославль? А там точно так же поставили Один двигатель. На тормоза. Да, и бортинженер поставил двигатель на «Малгаз». Уже там двое было. По-моему, так. Ярославль. Ярославль. Ну,
2: Ярославль изначально причина, ну, как, как по МАКу. Официально. Да? Да? Официально, да. да. Обжатие тормозов вторым пилотом. И из-за этого смычи, они да, там еле-еле. Да? Да. И там разгон они да, тот был. Да, да. А вот, а вот яркая катастрофа Ан-12 в... Аэродром Андреаполь. Тверская... 90... 96-й, по-моему. Не помню, я сейчас служил. Да, где-то вот 90-е годы я тогда в Приморско-Ахтарске служил. Где-то 96-й там полк создавали. Ан-12 взлетает в условиях дикого объединения Ладно, там командиры заставили взлетать. Неправильное решение на вылет. Ну, просто вы заставили. Командующий летел на отдых. И ему О надо было Да. Вот. Ан-12 взлетает, обледеневает с огромнейшим трудом там отрывается от полосы, начинает еле-еле набирать. Борт-инженер, насколько я знаю, своим решением убирает закрылки.
0: Ну, катастрофа на 22 в Твери, то же самое. Естественно,
2: да? сразу на дикие вторые режимы, глубокие вторые режимы, что называется, все, самолет падает. Это я к чему? Когда было пять человек в экипаже, и отдельный человек занимается тягой двигателей, руководит, другой человек пилотирует, Третий там, ну ладно, все остальные обязанности можно отдать кому угодно, но самолетом должен управлять один человек, у которого есть замысел в мозгу, и этот замысел может меняться в течение долей секунды от принятия решения на взлет до принятия решения об уходе на второй круг, до прерывания взлета того же. да Вот такие самые такие спрессованные, спрессованное mm -hmm. время, которое возле земли, возле полосы. Однозначно один человек должен управлять и самолетом, то есть ручкой управления самолетом, и рычагами, управления двигателями. Потому что именно в этом заключена вот, вот этот вот комплексный подход Концепция, к управлению. Да? Управление
0: а, управление
3: а, а второй должен все это видеть и понимать, что делает.
0: Видите, как каждый и, тащит из вас, и, на вас извините, себя и, свое
2: одеяло, да? Ну, потому что за доли секунды сказать борт инженеру, что я принял решение об уходе на второй круг, давай, дружище, увеличивай обороты двигателей, зная, что у него еще тоже есть свой мозг и свое видение ситуации которая порой накладывается на решение командира. Безусловно, я ему сказать, я ему максимал, все, уходим. Но, а может, он к этому моменту уже обороты прибрал? Вот он принял заранее решение. А, а к этому вопросу я вот тебе приведу пример. Значит, работая а, в Помню, авиакомпании, попайку, извини, да, там 12-й. командир упирается в этот а, в колено да. бортжурналя. Копыта убери. <мех> да, тут да, раз да. тут же шасси, самолет на пузе среди дальше полностью. <мех> да, был такой случай. <мех> вот, вот она. Но
0: это вот CRM, да, как сейчас называется, это технология работы экипажа. Да, как а тоже называю.
2: ноги убери, да? Да ради бога. <laughs>
0: сейчас. А, был такой случай, значит, Ту-154 взлетает в Краснодаре. А молодой командир, только-только ввевший. Ну, там не первый у него самостоятельный вылет, но он только-только ввелся. А, хотя у него до этого опыт командира был. Ну, вот именно на Ту-154. Значит, они разбегаются, и в это время бортинженер говорит: стоп! Прекращаем взлет! Стружка в масле. Загорается у него табло. Красненькое. Естественно, командир... Ну, там инженер сидит, да, все. Он, взлет прекращаем. И командир сам убирает режим. Он убирает режим со взлетного, там чуть меньше номинала, он уходит, и лампочка гаснет. И инженер в это время говорит. Не-не, все погасло. Продолжаем. Давай, продолжай. Командир опять до упора туда. Командир сует режим, да, то есть инженер... Движки начинают выходить опять, пока они разгоняются, а самолет бежит в это время, то есть они даже не применялись. И, и, да. и тут опять загорается лампочка-стружка в масле, и опять он, не-не-не, прекращаем. Вот, это хорошо был Краснодар. Это была пятая полоса, с пятой, ну, взлетали они с пятой полосы, а там поле за полосой, они выскочили, там метров на 400, по-моему. Ну, недалеко, в общем-то.
2: Ничего себе.
0: Не, ну, они далеко, ну, как бы, ну, в краснодаре yeah. это безопасно, потому что там ровно... Да, просто ну, на шестисто. какой
2: скорости не вылетели, если Да, то есть они выкатились на
0: взлете, ну, то есть командир уже прекратил взлет, там не стал, и, то есть там был чисто технический какой-то замес такой, вот именно, что, ну, на режимах где-то стружка масля была, не была, ну, команда инженера была в том, что прекращаем как у нас прописано в современных самолетах, независимо от того, кто решил прекратить взлет, то есть командир взлетает, да, второй пилот у него видит, и он ему говорит «режект», «стоп», да, прекращаем, мы обязаны выполнить эту команду, прекращаем. То же самое, как уход на второй круг. Независимо от того, кто находится в кабине, даже если там есть safety пайлт», который сидит на третьей табуретке у нас, не пилотирующим, ну, это может быть проверяющий, это может быть второй пилот, если он сказал «уходим», то мы обязаны выполнить эту команду. А, так вот, об отношении к многочленному экипажу и чем, и там двух, и одночленному, мы, в принципе, каждый тянет свое одеяло на себя. Дмитрий Александрович у нас очень долгое время один в кабине сидел, он сдал наизусть все особые случаи да, в полете, и мы так знали. Но вы же умалчиваете о том, что 85, даже 86% процентов особых случаях у вас было катапультироваться.
2: Ну, нет, это скорее вот как... Если к этому привел Кьюрейч Рейдж,
0: вот эта фраза называется. Да-да-да. То есть задача летчика-истребителя, он один действительно сидел, он пилот, летчик, да, он летчик, он бортинженер, он радист, он штурман, он сам себе голова. И только он и больше никто, один в кабине, он принимает все решения. О взлете, посадки, прекращении, выполнении тех или иных маневров, той или иной маршрут там полета, да, и все. И он же отвечает за все действия. Когда нас было в кабине, ну, я полетал и на очень больших, где было народу много, да, самолетах, и на очень маленьких, да, вот. Был командир, был второй пилот, был бортинженер, был штурман. Узкоспециализированный э, специалист, каждый в своей области. Но и работа в то время была немножко другая. Ну, мы не говорим сейчас о технике, да, о ее развитии и так сказать, об интерфейсе, когда мы решаем задачи, у нас машина решает много задач, которые мы не выполняем. У борт-инженера того времени, там, 70-х, 60-х годов, ну, тот же Ту-154, панель была такая, что... Там огромное количество насосы подкачки, перекачки, включения-выключения, электросистема... Система кондиционирования, электросистема, она была конкретной, да, тот же разгон аккумуляторов, Петрович знает, как... Опять Не будем
2: говорить И мы
0: приходим к чему? Ведь раньше, помните, как было? Экипаж — одна семья. То есть, чем не экипаж, тем лучше. То есть, когда люди понимают, они знают характер. Не только они знают особенности своего. То есть, mm -hmm. рост, вес и, и там... А я и дальше 200 метров не ожидать, вижу. Да. Что ожидать? И поэтому тогда экипажи были... Слетанность экипажа была очень-очень важна. И поэтому ставили, допустим, командира, опытного командира, сажали там молодого второго пилота, но при этом был опытный инженер, который мог и за штурмана, в принципе, летать. Ну, будем честны, да, потому что многие... Или наоборот, когда молодой командир садился, там штурман был очень сильный и очень сильный инженер был. Потому что они знали, что помочь. И вот эта слетанность экипажа, она была очень важна. На сегодняшний день, когда в кабине находится двое, оказалось, как бы это не удивительно, но лучше, когда мы не знаем друг друга, когда мы встречаемся в полете, то есть в брифинге ВДП мы встречаемся первый раз. Почему? Потому что, когда мы работаем по одной и той же технологии, СОП, да, он называется Standard Operation Procedure на сегодняшний день, технология работы экипажа, мы знаем, что каждый из нас четко знает все команды, все процедуры, но когда мы придем, допустим, с Димой и скажем, ай, привет, Диман, как дела? Мы друг друга знаем, 20 лет, мы надеемся на него, потому что я с ним столько уже хлебанул, да, всего... <смех> так ты глаза-то не закатывай Вот, то есть мы друг друга очень хорошо знаем И просто, в какой-то
2: момент
0: А ты, Олежка, вообще молчит Про <смех> это, <смех> это не <смех> говори <Женская никому>. Да-да-да. <смех> а то-то вы уже слышали Так вот Когда что-то происходит, какой-то момент И он говорит, да, я все там, Алех, да, я все сделал А ты не проверил Она нас осталось двое в кабине А он точно такой же человек, как и ты Он сказал Тут его что-то отвлекли, там, а Маша булочку принесла с кофе. Или кто-то там, а, техника, привет, Васька. И он не сделал. А ты не проверил, потому что, ну, я же знаю Димку. Он же вообще все умеет, да? А потом у нас вылазит какой-нибудь прыщ, да, который сначала там в такую фурунку, а потом уже, я сказал, резать, значит, резать, да? И вот эта вот слетанность экипажа в двухчленном экипаже, она оказалась вредоносной. Реально, когда люди друг друга хорошо очень знают, они в двухчленном экипаже могут очень здорово накосячить. А когда к вам пришел негр преклонных годов, и вы его первый раз увидели в АДП...
2: Вот. Я не с точки зрения... Можно поменять на негритянку? Нет. Просто я представил ситуацию.
1: Вот видите? Абсолютно неполиткорректно. И мой зарубежный опыт говорит, что резать, не дожидаясь перитонита, вот эти высказывания придется. Да при чем здесь высказывать? Ну хорошо. К нам пришел
0: армянин преклонных годов. Вас так устроит? Сконьяков. Да,
3: Просто можно перефразировать на афроамериканца.
0: Дело я в том, том Викторович. Ребят, что... я не с точки зрения расизма. но вы не поймите
1: правильно. Хорошо, к вам пришел нет, нет, сосед.
3: Тут намекают на расизм. Да, я знаю.
1: Викторович, получается, что у нас, по большому счету, неважно, как работал, да, технологию в советское время заменяла слетанность. Опыт командира летного отряда, опыт командира эскадрильи. Да? Которые бы... правильно планировали людей. Технологии, которые были тогда, в том числе и полетов, ведь э, тогда там э, не было ни RNP-1 да, или э, каких-нибудь это... заходов, да, RNAF да, Authorization Required, для которых точность самолета вождения. Сейчас уже человеческими мозгами, к сожалению, не обеспечивается. Недостижимо, да. Недостижимо. Ну, не получается. Только компьютер. Только компьютер Разумеете. это делает. Да, это, вы То у есть... сыночка спросите, вчера мы с ним
0: решали отказ GPS, GLS и всех остальных. Огонь. О, первый раз. Получается,
1: Решили? что. Я расскажу, если захочешь. Не только развитие технологии, вот именно в самолетных, да, привело к двухчленному экипажу, а еще и инфраструктуры летной вокруг. То, что сейчас находится в мире. Требований, панетов самих. Наш... Экономика к этому привела. Экономика, скорее всего, здесь была и двигателем прогресса. Вот я так скажу. Потому что, допустим, нет необходимости ставить привода, которые, если полетать по северам сейчас, показывают в небо хорошо, пальцем. Если, да, пальцем, пальцем. Пальцем. Ну, да есть гудник, есть. Да, да. То есть если хорошо. Он хорошо, если он работает. Да. Работают. Работают.
2: И привода ты имеешь в виду?
1: Именно привода. Сейчас у нас хотя бы VR стали ставить, но пока не везде еще стоят дальномеры. Я не буду Да. Это всенаправленный, всенаправленный маяк. маяк. Есть, понимаете, вот здесь... Я это знаю. Там где, там, где я начинал учиться летать, да, в Штатах, их сняли. Он всего один был на Аляске. Привод, NDB-шный, да? Non-directional бит, всенаправленный. Его сняли, и схема, по которой летали все для обучения ее просто показывали как вот пример а у нас сейчас ставят маяки старенькие когда весь мир уже летает под GPS К сожалению вот эту инфраструктуру которая сейчас сложилась ее проще обслуживать и дешевле Проще запустить Правильно созвездие говоришь, спутников. Это экономичнее. экономичнее. Это экономика. Они уже запущены. Больше. Они, да, они уже строители тайну. Ой, простите, я вот. Тут немножко разговор прошел не в ту сторону, которую я ожидал. Вопрос: как вы относитесь, когда
4: там к. Дело в том, что да, вы сегодня даже не подозреваете что у вас стоит вместо живого штурма на автоматический штурман на борту. Да? Вместо живого борт-инженера автоматический борт-инженер. В виде системы там СУАСО, она в России называется, не знаю, как она на ваших самолетах называется. Эта
2: нагрузка снялась
4: с экипажа. Но я говорю о третьем члене экипажа. Вот на мой взгляд, все-таки правильнее было бы летать троем. И пусть будет у вас между вами сидит третий человек, тоже летчик. Такой же какой? Тоже
2: летчик. Петрович, позвольте, я вас поддержу конкретным примером.
4: Французский, Это французский борт в Альпах, например.
2: Да, господи, «Боинг-737», да? «Макс», катастрофа в Индонезии. Да. Не, не, не так давняя, годовалой давности. Самолет же прилетел с таким же отказом. Два раза прилетел. И помог из этого дела выйти, вот этих вот двух привести в чувство. Третий, который сидел посередине. И сказал, ребят, у вас тут просто вот... Уходит, выключите из розетки. Выключите да, стабилизатор, да. и все будет нормально. Электрический стабилизатор. Именно третий человек сказал... что а Человек
4: эти... не занят в управлении, да, у, него да, рукояток, да. у него нет ни рукояток, у него Ви... есть только прибор, он Ви... только наблюдает.
2: Вид со стороны. Да. да. взгляд со стороны да. был абсолютно отрезвляющим, который позволил самолету и экипажу не, не убиться, не, не войти в катастрофу. И вот этот третий человек, он был, как мне кажется, чем не загружен? Ответственности в выполнении чек-листов. Yep. Вот я извиняюсь, но я сейчас, наверное, может быть, пойду против вот некой системы... Богохульствуйте. А, Чек-листы, read and do, да? Да. Yep. Читай и делай. Вот эти читай и делай, в, в случае с Максом, эта система убила экипажа. Они начали читать, а, что-то не совпадает. А в это время самолет потихоньку их убивает и убивает. А нужно было сначала сделать, а потом... Ну, прийти к выводу, что мне понимаешь... Я согласен, такого отказа не было ну, нет, до... Этого. А,
0: нет, он же описан. Этот отказ называется равно stabilizer
1: Вот стабилизатора да? Ну, почему-то и... они
2: его не распознали и не... И он не умеет сек... на память.
1: Одну секундочку. Тот вопрос действительно в том, о чем я говорил. Но, да? но, третий, третий взгляд. Третий член экипажа их спас. Вот. Вот. Третий взгляд правда. иногда нужен.
3: Ну, вот у него было общее видение ситуации больше. Зайки... А если
1: вы в воздухе 12 часов находитесь? Если воздухе вообще, 12 ну, часов находится, то нам надо заменять. То есть экипажи должны меняться. Нас, ну, вот я, я летал на Себер, когда, там по 13, по 14 часов. Ну, там, лет, как... Два экипажа.
2: Ну, там требования, да, либо два, либо, либо три Но, правда, член. они спят в это время. И мы меняемся
0: через каждые пять часов. Ну, они там или пищу принимают, или отдыхают, спят, но два экипажа летит, и они попеременно отдыхают. Но, с другой стороны, все равно даже пяти часовой полет, а особенно, да, когда мы летим с запада на восток на утро, вот улан да, у нас Дима любит. Улан-Удэ, да, этот, этот рейс. Когда ты приходишь через
2: 6 часов... Вот от откуда в планировании такое мнение, да? Сейчас планирование планировании кто то у меня два Иркутска было в 20-х числах декабря. Это не я, это не я, честный смысл. Это подкаст не Вот,
0: и, естественно, когда ты на восход, особенно пятый час полета, у тебя начинает сходить солнце, и тебе уже надо снижаться. И тут начинается такая, извините меня, ты в сон, да, тебя. Так называется, плющит это надо. Плющит она до такой степени. Глаза закрываются, и вроде ты вроде бодрствуешь, да, и вдруг ты ловишь себя на мысли. Ой. Ну
2: как за рулем? Все да, же. Да. И это вот имели опыт физиология теорическая.
3: Когда человек вот сзади просто, например, сидит вот как safety, да, сейчас улетают mm -hmm. вот второй пилот или командир, когда человек сидит просто сзади, то есть он не отвечает ни за какие системы самолета, не за радиообмен, он не напрягается, он сидит на релаксе, он ну, просто учитывает ситуацию, да. он, видит, что, он видит, как экипаж, какие режимы использует, как он ведет радиообмен, но этот человек, который сидит сзади, он просто, да, у него даже больше, больше видения на какую-то ситуацию, потому что он просто занимается анализом, он сам того не осознает, занимается анализом просто ситуации. Ну да, он да. сидит
0: думает, курица или мясо?
3: Или рыба. Сейчас И он-то
2: понимает, что его ни за какое ни действие, ни слова не заругают. Но привлекут. Несмотря на эти первого и второго, которые, находясь на своих официальных местах, они вынуждены думать о том, так как я должен сделать так, чтобы соответствовать всем руководящим документам и не предъявят мне ли что-нибудь, когда-нибудь, если я сделаю не так. Подытоживо, вот это давление, оно, правда, оно очень
1: сильное. Если отвечать на вопрос, то третий человек в кабине, который будет в контуре управления, который будет понимать, что делает, и который будет обладать теми, теми же знаниями, что и мы оба, да, он всегда будет полезен. Это безусловность, да, конечно. Но же. только человек должен быть именно в кабине тот, который уже знает, что
0: проходит.
4: А то как? Летчик. Летчик. Ну, Это да, да, да. летчик. Это летчик, да.
2: Причем, кстати, не важно даже
4: в соответствии с турмуской подготовкой или командир. Спасибо, да. инженерной подготовкой. Да, но нас... летчик,
1: пилот, пилот. Да. Получается так. То есть то, что отдали э, автоматизированным системам, отдали автоматизированным системам. То, что не отдали хотелось а по, еще конечно иногда третий, у тебя третье мнение когда ты выполняешь
0: инструкторские обязанности и у тебя сидит не вчерашний а допустившийся да с пайл там когда инструктор тоже сидит очень хорошо или вот Олеся сидит или Олеся ну да. Да, Нет, лучше, что, Олесь, понимающий лучше когда Олеся сидит справа это я вам как уже и ты раз, Олеся, будешь летать? Он говорит, да, конечно, давай, я сейчас тебе... А ты сидишь такой, думаешь, а назад будешь летать? А я тоже буду. И вот тут наступает у вас праздник. Пре
1: прекрасная инструкторская байка. Значит так. Ты туда работаешь, я туда отдыхаю. обычно вот так вот. Полет с инструкторами проходит.
0: А мы так с Олесей летали, Да. Так... Эх, такое, а я даже и связь не вел <связь> Она <связь> говорит, можно я потренируюсь английский На... Я говорю, пожалуйста
1: Наши самолеты сейчас приспособлены к управлению С любой стороны То есть нет необходимости И одним человеком, одним человеком. Вот именно, нет необходимости во втором человеке Это Точнее, один человек опытный справится с этим я так скажу, что даже не очень опытный при применении автопилотов, да, и знания автоматики, он обязан это сделать, Приходите его на это мне... тренируют.
0: Приходите ко мне, когда у меня будет стажер начинать летать, а вы у меня с эфти-пайлом слетаете, он знает, как с автоматикой работать, и вы посмотрите, куда он пальцем Алексей не будет
3: подсказывать, он не буду подсказывать. Я буду сидеть,
1: и мне будет страшно, наверное. Опять же, все мы начинали. Вот это учедина появляется. Я же тоже не инструктор, ну куда деваться. Ну будешь, куда сидеть. Угу. Есть, есть моменты, когда эта автоматика выручает. И вот как раз вот в момент... Мы все люди. Она Мы не работает, я тебе больше скажу. Мы не роботы. И, к большому сожалению, может и со здоровьем что-то случится До смешного. Да, то есть и... я не говорю о, самых... о самом страшном. Но, извините... Живот заболел. Живот заболел. Ух. То есть что-то не то съел. Бывает. Или да? как есть, это и... и все, и человек выпал.
0: Или как это? Mm -hmm. Глаза открываю, а весь экипаж спит. Ну, -мо, Глаза открываю, а весь экипаж спит.
4: Вот граница перед нами. И вдруг мы обнаруживаем, что в самолете футомера нет. Как лететь? А граница уже вот 20 километров до нее осталось. Это мы со стороны Грузии, значит, в сторону Дубая шли. Uh -huh. Uh -huh. Я быстро вытаскиваю РЛ, нахожу таблицу соответствующую, говорю, ребят, давайте пробуем. И не знаю, что нам там ответчик рассказывает, там в каком он режиме yeah. стоит. Он подскажет, в крайнем случае, земли, если все мы-то не то. Что что оказал, там... Оказалось, что он нормально работает. Оказалось, что все правильно. Но так как футов мы визуально не имели... Вот эти футы приходилось подсказывать отсюда в отлично. Ну, да. Вот для чего третий человек иногда нужен, да. Да, вот как раз человек. а как
2: мы на Миг-29 летали в командировку за границу по футовой системе. Да вы нам, нам, что. Нам, доработали, нам доработали 6 самолетов под международную навигацию, и в том числе поставили футомер. Но если на 29-м, как бы на, ну, на нормальном Миг-29, высотомер он двухстрелочный. Mm -hmm. то есть, метры, э и метры и километры. Метры и километры то нам поставили футомеры трехстрелочные. Можете представить, выдерживаете там, э, ну, там 380 эшелон. Ух ты, ж емки, палки. Тревожи". А это ну, как? Да. Ну -ка, ну -ка, да. Стрел... Какая стрелочка у нас по трен... на 12
1: часов а пока? Стрелкам, да. И хорошо, знаете,
2: э, по метрам у нас там табличка, естественно, перевода метры, э, метровых высот футовые. И вот по метровым... Смотришь, так, 380-е, это там, ну, условно говоря, 10 10620, и вот по метровому занимаешь 10 20, смотришь на футовый, понимаешь, что стрелки вот три должны сойтись. Это будет 38 тысяч. И вот раз так, о, ага, все, это уже, уже в кучку свести, более-менее сведенные стрелки, это уже гораздо проще. Это, хорошо, вот, да? когда а это, вот, это же ты один в кабине сидишь. — Вообще кошмар. Ну, это ладно, про бандитизм, который... — Не сегодня, да? — Это тема для отдельного подкаста. — Быстренько захватил микрофон. Вот, Алексей Викторович, позвольте ложку, так сказать, дегтя в огромную бочку меда под двухчленным экипажем. Хорошо, когда все-таки ты знаешь, кто второй пилот с тобой сегодня летит, и уровень его опыта. Я сейчас прихожу в брифинг, первый раз вижу второго пилота своего. Первый вопрос, который я ему задаю, когда ты велся во вторые пилоты, mm -hmm. какой у тебя опыт? Порой даже спрашиваю, кто тебя вводил во вторые пилоты, что ты заканчивал? Вот определяю для себя степень моего доверия к нему. При этом у него есть полноправная лицензия второго пилота, он считается допущенным к самостоятельному управлению да. самолетом. Да. Да. Но я не знаю, банально, чего от него ждать на посадке.
3: Это всегда оправдывается. Ну, вот то, что вы спрашиваете, второго в сопоставлении с его налетом, что он заканчивал. Всегда ли оправдываются эти ожидания?
2: Процентов 70-80, да. Не так давно летим с вторым пилотом. Он велся, говорит, в сентябре. Потом у меня там отпуск сложился, потом и так далее. Хорошо, давай поработаем. Я лечу туда, как обычно, да. Ты летишь обратно. И повезло. У нас с ним было 5 или 6 рейсов. Первый рейс, второй рейс, у меня степень доверия к нему расширяется и расширяется. К пятому рейсу я уже знаю, чего от него ждать на посадке. Как рано или как поздно он начинает выравнивать самолет. Я уже знаю, как он борется с боковым ветром. Да? И я уже знаю, доверять ли ему посадку во Внуково, там ветер 7 порыва 11, или не доверять эту посадку вообще, а лучше сделать ее самому. Ну, вот. А если этот человек будет перескакивать одного командира к другому и выполнять с ним по два рейса всего, в конце концов, он со мной из шести посадок сделал четыре, а вот из шести посадок с разными тремя командирами он не сделает ни одной. Ни одной. В результате его опыт по истечении этих вот шести э, рейсов, как был на, там, на среднем уровне, назовем это, да, так он останется на среднем.
3: Там опыт ведения радиообмена останется.
2: Да, и все. Вот это вот плохо, когда перескакивают не набравшие опыта вторые пилоты от командира к командиру. В этом плане, мне кажется, все-таки полезно было бы закреплять, особенно вот только введенных молодых вторых, за командирами на какой-то более
1: длительный срок. Кстати, институт наставничества вот. практикуется в разных авиакомпаниях. Но это скорее из-за того, что приходят на 737 люди и на А320 люди после летных училищ. Да, люди с небольшим налетом. Я про это, это у нас ситуация какая? Mm -hmm. Вот То, что вы говорили раньше о том, что многое разрушено. В 90-е годы в том числе была разрушена система, когда приходили люди, полетав на небольших самолетах, приходили на технику второго, первого класса. Сейчас на технику, ну, назовем 737 второй класс, да? Ну, плюс-минус он, соответственно, вот да? Еще бы повыше. Ну, первого класса, да? Особенно 7, 737-800, извини,
2: по скоростям на посадке? Он считается одним из самых сложных самолетов для освоения. Абсолютно в -а 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 -а. — На 7.57 скорость на посадке меньше. меньше. там, Что-то узлов -то, на 15-20. — И 7.57 да. меньше. Да. — Мы же как, как, как
1: истребитель летаем. — 7.37 в этом отношении, допустим, в Штатах, где он родился и вырос, этот самолет, mm -hmm. туда 3.5-4 тысячи часов минимум отдай, и, и, чтобы попасть и, на и этот и, самолет. Во второе кресло а, справа. Да. Даже, даже справа. Даже справа. То есть у этого человека должен быть опыт полторы тысячи часов налета коммерческим пилотом на мелочи. Либо он, получается, в инструкторской какой-то летной школе он летает mm -hmm. инструктором, этот человек, либо он на маленьких цестнах возит какие-то баннеры, еще что-то. В общем, полторы тысячи на мелочи. Раз. Второе. Он приходит в небольшую региональную авиакомпанию на какой-нибудь э, там Окей. небольшой самолет. Пусть это будет турбопроп. Пусть это будет L небольшой да, L-410, Dash 8, что-то такое. Он летает там, тысячу часов своих, вводится там командиром. Ну, да. так было в советском Союзе. Ввез да. да. командиром, да, да, да. полетал да, тысячу и пошел проходить. Куда? На Боинг 737. У нас... Правое кресло причем. Правое кресло. В Аманере был такой замечательный момент, когда одного из командиров американца по гражданству позвали в саут вестер да, то есть это вот Ты их скажи, крупнейший... это американская
2: компания. Да, это американская компания, Шалфа и, и круп...
1: это их крупнейший лоукостер. Он, будучи командиром в песочнице, побежал туда в припрыжку вторым пилотом на 737, потому что там на 737 считается престижная работа. И ребята, которые попадают здесь сразу после учебы на 737 или на 320 в правое кресло, ребят, вы так скажем, пожали руку Богу да, очень хорошо. Вы свой самый счастливый Вы, билет. Это самый счастливый билет, это... и в мире таких стран единицы. Радуйтесь и будьте счастливы. Это вот к вопросу о том доверия, да? У командира на 737 в, в авиакомпании в мире не возникает такого вопроса-то, по большому счету. Как можно доверить посадку, да? В тот же Аманер я пришел, у меня 1800 часов было налет именно на этом самолете. И там не было вопросов, будет кто-то вмешиваться в управление или не будет. Все, вообще
0: Нет такого понятия, как вмешиваться сделать, в управление. Да,
1: это твои проблемы, это твоя посадка, твои взлеты. Ты выбираешь, да, ты пайлот флайн, ты летишь. А у нас, если второй немножко жестко приземлит кого?
2: Приземлять потом
1: Ругают. кого? И будут приземлять, и приземлять потом. Да, но опять же, это вот... Алексей Викторович, а глядя вот, на
0: нас, улыбается. А Я сейчас сижу так, слушаю и думаю, ребята, вот представляете, я каждый день летаю вот с этими ребятами, да, которые приходят к нам из училища. Изучилища, они на самолетах тяжелее, 300 килограмм не летали никогда. И на этих самолетах они полетали всего лишь на все там, 100-150 часов. Ну, грубо говоря, это сделали там 50 полетов.
3: А то и меньше. А, а то и мы, меньше. Мы
0: плавно и перешли. И ну, вот ну, они ну, приходят ко ну, мне...
1: К новой теме, говорят, которая будет Здравствуйте,
0: интересна. дядя говорю здравствуйте. Да. говорю, здравствуйте. И попадают мои теплые ежовые рукавички. И вот здесь все начинается самое интересное. Хороший, Викторович, ты добрый. Да я добрый, но
1: я такой, Ты добрый. Я назвал теплыми. Был бы злой, был бы холодный ежовый.
2: Потому и рукавички ежовые все добрые. Но теплые.
1: Я поймал себя на мысли, что от вопросов нашему гостю, да, перешли к его вопросам к нам. О, Наверняка о, же есть еще вопросы Это молодому опыт. поколению, да, получается. Ой, ну разве так вот все и да. выложишь все вопросы? Конечно, есть.
0: А я что-то сейчас вот на фоне вот этих разговоров вспомнил. Тоже инструкторская работа, она довольно интересная. Она, конечно, напряженная там всякая такая, как она говорит, неблагодарная, там туда-сюда все, но она очень интересная. Почему? Потому что ты, зная методику летного обучения... Ну, слава богу, у меня там большой опыт методики летного обучения, там, истребительный такой-сякой, там, всяких самолетиков. Я прихожу к выводу, что иногда можно человеку даже на пальцах объяснить, как
1: нужно летать на самолете. Так с этого и начинать надо, наверное? Да. Даже, даже в интернете Он... Алексей Викторович умудрялся мне. Я сидел в Омане.
0: В Омане. Он мне говорит, у меня что-то посадка не получается. Я ему... Через там интернет пишу. Так, вот здесь, как было, здесь, как? Он, он мне рассказывает: ну как, как, как? Я говорю, ага. Я уже примерно представляю, откуда ноги растут. Это все
3: письменно было, то есть не по скайпу, там не созвон. Нет, это это не мы и не создал. Мы
0: в WhatsApp, скайп, да? WhatsApp, мы да. в WhatsApp переписывались. Он говорит, да блин, ну что там переходит. Тини на себя. Главное, тяни на себя. Да, говорит, ну ты, ты же не забывай, говорит, на себя домики маленькие, да, от себя домики большие. У командира
1: глаза большие, рано потянул. Или поздно потянул. Командир закричал: поздно потянул, да? <смех> я
0: помню, Олег говорит, да вот что-то так и так. Я говорю, а ты попробуй вот так, так и так и так. Он куда-то слетал, прилетает, говорит, вот, точно получается. говорит, Точно, говорит, так выходит, оказывается. Теперь это Нет, называется можно? посадка вот. именно
1: к э, Да
0: ладно, бросьте вы. Нет, это к тому, что... Ну, это можно объяснить летчику, который уже полетал. Ты же понимаешь, да? Потому что, когда ты рассказываешь э, человеку там... Ну, на одном языке. На одном языке, да, да, и ты говоришь о том, что... Вот ты понимаешь, у тебя вот там попку подпирает, да? Он Все летчики понимают. Ты попробуй стороннему человеку подойди скажи, у тебя пропа проваливается, извините за <свист> <его>. <свист> Да, раз, раз, пипи. Это, это уже будет
2: сексуал-харасман. Убери копыта. Клешни куда-то суешь. Да? Вот. Поэтому, естественно,
0: что... Ну Подписывай. да, я, наверное, соглашусь с тем, что третий опытный человек в кабине был бы не
2: лишним. К чему пришли? Третий не лишний. Третий не лишний, да. Третий И всегда на троих. Третий запасной.
1: Третий запасной. И всегда на троих. Опять же, новогодняя настроение. Все хорошо, да. Вспоминаем.
3: Алексей, вот в плане работы именно от инструктора. От, от инструктора такая ли... Как вы строите свою работу с командиром-стажером? Вы же не только вторых пилотов-стажеров да. вкатываете, еще и командиров-стажеров. А насколько сильно приходится менять тактику работы в экипаже Проще или Где-то где проще, где-то сложнее? вот Либо уже с опытом человеком улетает, то есть который поменял свое кресло налево, уже ответственность на себя какую-то взял, либо с человеком, который только пришел, еще ничего не понимает, так скажем. Ну, я
0: вот скажу сразу, что вводить молодого второго пилота, даже если он с детского сада только пришел, ну, я образно говорю, да, в кавычках, что человек только с училища, неважно, с какого даже если он полетал, второго пилота вводить всегда проще. Почему проще? Потому что... Ты как бы прививаешь второму Ну, это пластилин. Ты что хочешь, то с него и слепишь. Он еще не знает, как правильно выполнять полеты на данном типе самолета. Он еще не знает. То есть он знает теоретическую часть, он знает процедуры, которые а, необходимо выполнять. Но у него еще а, вот этот весь кубик Рубика из всех этих процедур, из всех команд, коллаутов и всех наших вот этих заморочек, да, в кабине которых, у него еще каша обыкновенная. То есть он знает все, он выучил, выучил. Но... Ситуация в самолете же меняется постоянно очень быстро-быстро-быстро. И самое большое отличие, когда говорят, как же он на тренажере же там отлетал целый месяц и все. На тренажере мы можем сделать шаг, потом отступить на два назад и опять повторить и повторить. В самолете мы этого не можем сделать. И поэтому у нас все время беспрерывный такой процесс. Командир намного сложнее водить командира. Почему? Потому что летать, учить его уже не надо. Он уже умеет. У него уже сложился Но даже какой-то свой путь. вы учите путь,
2: командиров на вводе до сих пор? Нет? Принимать решения. Во. Это
0: самое главное. То есть, командир на воде – это человек, который должен понять, что он решает, что он принимает решение и что он несет
2: ответственность. Пора безответственности закончилась. Закончилась,
0: да. Уже тот папа, который может вступиться, да, там дать ремня, ну поставить в угол, и все на этом закончится, уже прошла. Дальше уже будут заниматься с тобой другие органы.
1: То есть <связь> 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 да -да -да. Ты... снова пессимистично <связь> Нет, это не
0: пессимизм Почему? Это не пессимизм Это наоборот, это реальность жизни Когда-то ребенок маленький Встает только на ноги, его вот за, за ручку да, Он держится там за диван, за стеночку уходит, уходит, начинается И в какой-то момент он пускает все стенки И пошел сам И теперь он понимает, что ему никто не поможет Все, его уже никто не поймает
3: а часто ли приходится командиров, стажеров учить управлению ресурсами экипажа? То есть командир это не только там пришел, сел влево и все, я начальник. Именно управление ресурсами в плане организовать работу экипажа, бортпроводников, второго пилота, вот вы как сидит, справа сидите, ну, вот, с вами э так
0: Не очень часто приходится это делать. Почему? Ну, в силу, наверное, потому что я немножко возрастной человек, а командиры, которые водятся, они значительно моложе меня по возрасту. Ну, не будем говорить там совсем мальчишки, да, но они моложе. И у них есть определенное чувство супер но все-таки у нас нет вот людей, которые говорят, да пошел я сейчас командир. Короче, на удары
2: вот? они не отвечают. Да? Ну, они Чисто из уважения. Они там, да,
0: уходят. Но эти люди умеют, в принципе, построить отношения. Есть обратная сторона, когда человек слишком мягкий, и он идет на поводу. То есть он говорит, ну, давайте будем вот делать сегодня вот так, так и так, и так. А ему говорят, что, вы знаете, вот нам так не очень удобно, там. давайте мы вот так сделаем. Он говорит, ну, и, и начинается вот эти... А что ты так пожестче будь, потому что к тебе приходит там заправщик тот же, да, это тоже CRM, да, организовать работу заправки. говорю, как мы будем с тобой заправлять? Хочешь, я побегу там под крыло, заправлю самолет, выпишу, ты как командир здесь будешь заниматься своей процедурой. Он говорит, да, Викторович, я сбегаю, я понимаю, что он знает, помнит и все, но мне надо, он, а, ну давайте тогда, ну то есть вот эти соглашательства, я говорю, а ты не должен соглашаться, ты как командир должен решать. То есть я всех послушал и решил, но ты должен взять иррациональное зерно, то есть вот это вещи, ну, они прививаются, в общем-то, тренировкой.
3: Вот это очень тонкий момент, когда вот а, найти грани именно в принятии решений, как правильно распределиться вот этими ресурсами, которые имеются у молодого командира. То есть кого-то а, не пойти на поводу, кому-то доказать свою точку зрения и заставить что-то сделать.
1: молодого командира есть две вещи, достаточно ну... сложные для молодого КВС. Первое это опытные вторые пилоты. Mm. Это действительно есть момент. И второе — это уметь организовать рабочий процесс так, чтобы самолет вылетел вовремя. Вот это вот сейчас самое главное. К нашей коммерческой жилке, подходя назад, мы возвращаемся к тому, что весь процесс должен быть организован так, чтобы мы выполнили наше полетное задание. А как оказалось, при переходе с справа налево, Справа, когда опытный второй пилот уже кажется, да ладно, да что там, сидит там, ну, бумажку записал, да, Тилби написал, там, журнал заполнил в самолете, что-то сказал там кому-то, а, ладно. В итоге количество проблем, которые сводятся к командиру, и которые нужно решить быстро, не залезая ни в какие документы. Нет времени. Их нужно просто знать и помнить, эти моменты. Оказывается, для новичка, молодого КВС, ну, периодически сложновато и Это хорошо как Хр... проще, хорошо повторял эти документы. Да, <свят> хорошо, <свят> хорошо когда второй пилот четко в курсе до да, каких-то моментов и он может подсказывать быстро И не тянет на себя градиент авторитета Ну, обычно подбирают э, фу знающие, да, командиры эскадрилей и планирование понимают, кто как будет летать, и кто что будет делать. И обычно подбирают людей, которые на первых порах, как говорил один из моих знакомых, который ввел троих командиров, летал как опытный второй пилот, филот, это, говорит, лысая нянька, он с тобой летать будет, он тебе в случае чего поможет, сопельки вытрет, но, говорит, учиться и принимать решения придется тебе. И вот
0: у нас просто осталось две минуты, друзья мои, а давайте пожелаем всем, в частности самим себе, что-нибудь новом в наступающем 2020 году. Начнем с самых молодых и красивых. Олеся.
3: А, чего пожелать? Всем. Всем. Себе. А, наверное, всем. Новых высот. Достижение, открытие новых горизонтов. То есть, неважно в какой сфере люди, слушатели, наш, так скажем, работают, живут. Всем достижение новых высот, поставленных задач, открыть для себя чего-то нового и получение удовольствия от того, чем они занимаются. Неважно в какой сфере. В авиации, в экономике, неважно где.
1: Олег. Здесь у меня одно пожелание, которое хотелось бы всем сказать, продолжайте мечтать. И мечтайте дерзко. Мечты имеют свойство сбываться, особенно если их озвучиваешь. Поэтому, пожалуйста, мечтайте, и пусть у вас будет здоровье и удача для того, чтобы эти мечты осуществить. Дмитрий? а Я желаю вот оптимизма,
2: потому что вот с Сергеем Петровичем абсолютно согласен. Тяжело все. Но... Вы же правильно сказали, не сделав первый шаг, к десятому не придешь. И то, что сейчас происходит, как вам кажется... я Посмотрите, последний вопрос задам. Как вам кажется, сейчас Россия идет по пути все-таки совершенствования и возрождения авиационной э, науки, авиационной промышленности? На том ли пути мы стоим? Ведь э, и деньги пошли вроде как, и заделы есть... Я вспоминаю 90-е, там все шло на спад. Сейчас ведь все-таки хоть чуть-чуть, но наверх идет. Я за оптимизм. Правда, ну, дураку легче жить. Вот так
3: вот, За оптимистами, энтузиастами будущее.
0: Хорошо. Сергей Петрович,
4: что бы Я вам всем пожелаю чистого неба, мягких посадок. И чтобы вы от своей вот э, летной жизни получили такое же удовлетворение, как мы получали его в свое время. Дай Бог вам тех же эмоций, которые пережили мы. Спасибо. Спасибо да. вам
2: Спасибо огромное. Вот Вашему вам. поколению, конечно, повезло гораздо больше. Вы увидели... Ух,
3: ух. Все, увидели все. Такой заряд.
2: Ну все, догоним. А
1: давайте я
0: тоже пожелаю закончить я наш новогодний огонек. Да? Хочу словами, помните, Каверина, два капитана. Бороться и искать Найти и не сдаваться. С вами был подкаст «Небанутые». Всех с наступающим 2020 годом. Удачи, здоровья, любви, денег побольше. Спасибо, что вы были с нами. Алексей Кочемасов и группа, хотел сказать поддержки, но это неправильно, группа моих коллег, друзей. До свидания. На этом, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем нашу беседу за круглым столом к сожалению, часы уже бьют 12. Пора поднимать бокалы шампанского за Новый год. Напомню, сегодня были Олег Буглов, командир воздушного судна Boeing 737 800 Олеся Шалаева, будущий командир самолета Boeing 737 800 Дмитрий Александрович Копасов, действующий командир Boeing 737 800 Авакимов Сергей Петрович, ведущий инженер самолета «Ту-144», и летчик Люха. Спасибо вам огромное. Счастья вам в Новом Году всем. Я пока не забыл, я тоже
1: попрощаюсь. До свидания. Спасибо. Всем счастливо и хорошего дня.
3: Спасибо большое за исполнение желаний в Новом Году.
1: С Новым Годом всех. До свидания.